0: Hola, hola, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues estamos aquí, dispuestos, listos. Estamos ahí en este capítulo que hemos eh, escuchado muchas sugerencias en Instagram y en Facebook. Eh, bueno, pues recuerden que estamos en Spotify, nuestro podcast. Y pues ahí, eh, cuando de repente publicamos en historias las encuestas, pues este es uno de los temas más candentes. Y sin duda, pues tenemos muchísimo material para poder darles una información mucho más redonda. Y como siempre, pues el objetivo que buscamos en Centro Quantum es que ustedes tengan un aprendizaje cuántico, holístico, que amplíe su perspectiva de las cosas. Este tema de las infidelidades y deshonestidades y deslealtades, no es una situación tampoco exclusivamente de karma, de mala suerte, es que me tocó, es que yo no tengo nada que ver, es que yo soy buena, buena, buena o bueno, bueno, bueno y no tengo nada que ver con esta situación. Pues no, evidentemente una situación de pareja, como su palabra lo dice, par, dos, pues cada quien tiene el 50% de esa parte que los vincula, de esa relación, a mí me toca el 50% de responsabilidad pero vamos hablando del tema de la infidelidad un poquito más hacia atrás eh, nosotros por ejemplo pensamos que por ser latinos o no, en nuestro caso pues mexicanos eh, con este arquetipo que tenemos de que eh, es masculino, es de varones, es de machos tener muchas mujeres y es socialmente muy aceptado y eso está en el inconsciente colectivo de hecho está en la mayoría de los inconscientes de varones que nos encontramos todavía sin embargo tenemos que ir creciendo a entender que este tipo de incoherencias ¿verdad? que no, incoherencias ¿por qué? porque pues si quieren tener muchas parejas eso no está bien ni está mal, simplemente es tu decisión, pues tampoco puedes comprometerte socialmente a tener una pareja estable o un matrimonio o cargar un anillo, si en realidad no es tu deseo hacerlo, ¿verdad? Por eso es una incoherencia. No es que esté mal estar casado o no es que esté mal ser libre, soltero y tener muchas parejas. Cada quien decide lo que tiene que hacer. ¿Dónde viene la incoherencia? En dónde lo oculto, en dónde lo miento, en donde... Me voy vendiendo con una imagen y en realidad hacemos otra. Esas este, deslealtades y mentiras pues son las que van a traer repercusiones, claro, en la familia y a nivel también de nuestro propio inconsciente. Fíjate bien, normalmente cuando buscamos... Eh, ah, tengo que desmitificar otra cosa también. Este tema de infidelidades no estén pensando que es exclusivamente masculino. No, no, no. No, no, no. Si la, la especie femenina también es altamente abierta el, al tema de las infidelidades. Aquí vamos a tratar igualito, varones y mujeres, ¿verdad? Entonces, es muy común que nos busquemos una pareja infiel si eso viene de nuestro arquetipo de padre y madre. Si yo tuve un papá infiel y aparte me llamo como mi mamá o estoy en el lugar de la hija mamá, pues evidentemente que es lo único que tiene mi inconsciente cuando habla de pareja pues esa información es, me voy a buscar un, un hombre como mi papá, también un hombre infiel. Si la madre es la que fue infiel y por eso la satanizaron y la desterraron y nos abandonó, pues evidentemente yo tengo un miedo profundo a crear un compromiso. ¿Por qué? Porque me van a abandonar o voy a abandonar. Es decir, no tenemos de dónde no repetir estos patrones si no se han vivido arriba nuestros ancestros. ¿eh? Es, 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 nadie lo resuelve, nadie entra en esa conciencia y por eso lo estamos repite y repite y repite y repite. Hasta que haya alguien que se ponga en congruencia. Eso es todo lo que buscamos. Que nos pongamos en coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Nos escriben diciéndonos cómo perdonar una infidelidad. Y aquí de entrada ya con la pura frase. ¿Cómo? Que es la pregunta del ego. Perdonar, que también es del ego, una infidelidad. Es decir... De entrada te voy a decir que para que realmente lo resuelvas tienes que tomar en cuenta dos variables. Una, cuando el sujeto trae un programa, cuando el sujeto trae ese, esa, ese programa de infidelidades y de comprender la vida en pareja así, vamos a llamar que se le llama escrúpulo. Espero que entiendas el término de esta palabra. Cuando existe el escrúpulo de mentir, ser infiel y salirnos con la nuestra al final, Existe el escrúpulo, el mismo el que roba, el que roba un peso se roba 10 pesos. Es decir, existe el escrúpulo de tomar algo que no es mío. El que miente tiene el escrúpulo de mentir. El que es infiel tiene el escrúpulo de ser infiel. Es decir, no es gripa, no se quita con una aspirina. Es un patrón de conducta. Entonces podemos decir que perdonamos, pero ¿cuánto realmente estamos regresando a la confianza que se rompió. ¿Cuánto realmente estamos utilizando y manipulando al que fue infiel con esa información? Es decir, se dan cuenta que bien que mal, una de las partes más importantes de las que se fundamenta una pareja es respeto y confianza. Y con este escrúpulo de la infidelidad, pues eh, que es, repito, muy arquetípica, pues estamos viendo que esas dos cosas se rompen. ¿Cómo es que vamos a, con un acto de perdón? El perdón, como dice Bergerlinger, es egoico. Perdónate tú, porque no te diste cuenta que repetiste un patrón. Perdónate tú, porque viviste eso que no te gustó. Al otro, pues, ¿qué tienes que perdonarle a la otra persona? La otra persona se tendrá que perdonar a sí misma también por mentir, por fallar. Yo no estoy diciendo que no sea posible vivir después felices y contentos con una por una experiencia así, pero lo que estoy diciendo es que no es coherente, por eso se vuelve complicado. ¿Cuál es la raíz más importante de las infidelidades? Te dije, la primera es que existe el escrúpulo, la segunda es que existe un patrón de pareja del que es que mi mamá le perdonaba a todas a mi papá y a mí no me queda de otra más que ser el patrón de mujer que me enseñaron, que tenemos esos patrones arquetípicos, ¿verdad?, también en ese segundo factor arquetípico existe que por crianza nos enseñan a amar adentro y a desear afuera. Es decir, amo a mi mamá, pero no puedo desear a mi mamá. Amo a mi papá, pero no puedo desear a mi papá. Son arquetipos del que, cual eh, Freud y Carl Jung ya nos hablaban. El conflicto está en que no sabemos vincular el amor y el deseo. Es que yo a mi esposa la amo, es la madre de mis hijos, es que yo la, la venero, pero no la deseo. Y entonces ahí es donde viene el factor de la infidelidad. También tenemos que decir que no es ni bueno ni malo. Pero si a nivel inconsciente yo estoy casada con mi papá o con mi mamá, a nivel inconsciente, repetimos, ¿no? Tengo un marido que es el doble de mi papá, por fechas, por nombres, hay varias maneras de determinarlo. Pues evidentemente las necesidades que mi inconsciente tiene con esta pareja que son subsanar una mamá, un papá, eso que me faltó en la pequeña infancia... Eso va a hacer que la relación sexual se congele. Entonces, al no haber vínculo sexual, pues alguna de las dos partes, si no es que las dos, va a buscar desear y tener ese vínculo sexual fuera de la casa, fuera de la pareja. Es decir, la raíz de las infidelidades viene de ciertos patrones. Pero, en la manera más práctica que podamos hablar, te quiero dejar un ejercicio, un pequeño trabajo que vas a tener que hacer para que podamos desmoronar todo esto, ¿verdad? Si nos estamos encontrando repetidamente parejas infieles, pues es que hay algo que nosotros no aprendemos. Hay algo que nosotros no maduramos. ¿Por qué se repite generación tras generación? Porque volvemos a ponerle las mismas creencias y las mismas soluciones y entonces volvemos a llegar a las mismas infelicidades, ¿verdad? Entonces, pues eh, el que tiene el escrúpulo de hacer algo una vez, pues lo puede hacer varias veces. Mientras no se ha revisado. La, aquí lo que importa es la coherencia. Tener muchas parejas sexuales, repito, no es ni bueno ni malo. Pero si todos estamos entendidos y estamos de acuerdo, pues no hay conflicto. El tema es cuando yo tengo una o dos parejas, inclusive mismo yo he visto en la consulta, cuando hay personas que tienen parejas de un sexo opuesto y del mismo, siendo casadas, casados, entonces es igual el tema no es el vínculo sexual que tengo con un tercero o con terceros del mismo género o del opuesto el tema es que hay mentira que hay secreto que tengo que llevar a la deshonestidad ahí está el conflicto y es por eso que te quiero dejar este ejercicio no puede haber alguien que te sea deshonesto o infiel si es que nosotros no nos fuimos infieles a nosotros mismos primero, me voy a explicar. Si yo tengo un proyecto de pareja, yo tengo un ideal, yo tengo unas expectativas de esta relación y me empiezo a dar cuenta que no es como yo hubiera pensado que era y tampoco me comunico adecuadamente y digo qué es lo que sí quiero, cuáles son mis ideales y tenemos un proyecto en común, yo misma me estoy empezando a ser infiel al proyecto de pareja que yo tenía. Es decir, estoy viviendo de forma incongruente algo que no me gusta. Acto seguido, lo que va a seguir es que el otro, el espejo, que ya habíamos hablado del espejo, ¿se acuerdan? El espejo me enseña lo infiel que soy conmigo, cómo me traiciono, cómo me trago algo nauseabundo y todavía hago como que me gusta. Quiero decirles que más adelante trataremos de llevarles esta información un poquito más amplificada que es la parte de, de los vínculos sexuales a nivel sagrado y pues claro que se comparten vínculos, energías, hilos, información, conciencia se, tra se transfiere cuando las dos personas unifican todos sus chakras eh, en circuito, entonces claro que al tener vínculos con otras parejas se transmite también información. Los que hemos estado casados sabemos que no puedes decir que duermes con alguien al lado y que tiene 10 años con un amante y no te has dado cuenta. Más bien, no somos infieles en lo que estamos viendo. Nosotros mismos nos autoengañamos porque no queremos ver, no queremos oír, no queremos confrontar, no queremos sentir. Cuando nosotros vemos casos como tengo 5 años con un amante pero mi esposo no sabe, de verdad no sabe o no quiere ver, porque no puede ser, el vínculo emocional, el compartir simplemente un espacio físico con otra persona, los cerebros se conectan, es decir, la información siempre está ahí enfrente de ti, no vas a dejar de vivir infidelidades repetidamente en tu vida con este sentido de desvalorización que te puede dejar el hecho de que te sean infiel, eh, porque la desvalorización ya estaba antes, Sí, el, el hecho de que yo esté desvalorizado, desvalorizado ya existía antes en mí y a través de esta experiencia me estoy dando cuenta que yo soy la persona que se traiciona en sus proyectos, se traiciona en los, en los conceptos o creencias que tenía de una pareja. Entienden que por eso es tan difícil este falso concepto de perdonar. Yo no digo que no se pueda continuar adelante, pero realmente van a tener que comenzar a crear vínculos de crecimiento, de comunicación verdad y no convertirnos en esa celotipia, en esa perseguidora, en ese perseguidor, en ese te reviso el teléfono, eso es muy tóxico, eso es mental, la celotipia es absolutamente mental y es aprendida, si tuvimos una mamá celosa, un papá celoso, pues ese es el patrón que llevamos, entonces repetimos que Vamos a encontrarnos este tipo de situaciones en nuestra vida cuando estamos acostumbrados a nuestro inconsciente a vivir de eso. ¿no? Si mi madre lleva una herida muy profunda porque mi abuelo tenía muchas mujeres, hijos tirados, pues ella me transmite esa sensación de sufrimiento por, por ese papá que no estaba. Entonces muy probablemente esa mamá va a tener que sobrecontrolar mucho al, al marido por esa herida que llevan. Entonces yo llevo toda esa información de solucionar lo que hago. Ah, pues me voy a casar con el abuelo, me voy a casar con un hombre que tenga muchas mujeres. Aparte lo quiero cambiar. Quiero yo que porque no me gusta modificar su escrúpulo de ir buscando muchas parejas. En vez de darme cuenta que eso que veo no me gusta y poner un no. No, no me gusta que me vengas a pasar las babas y las salivas de la mitad de la gente. No, me respeto. No estoy de acuerdo con esto. Ese es exactamente el dejar de traicionarnos. Hasta que nosotros no sepamos qué límites tenemos en pareja y qué no, hasta dónde vamos a permitir y qué no, y que eso se platique, vamos a dejar de sentirnos traicionados. Te invito a que abras la comunicación, a que dejes de traicionarte a ti mismo, a ti misma, que entiendas qué conceptos puedes anclar en una pareja y qué no va contigo, con tu personalidad. Y sobre todo, pues perdonarnos, porque a través de estas experiencias, pues de alguna manera también sanamos el árbol. Espero que te haya sido útil esta información, que te invite a hacer trabajo personal. Recuerda que estamos en Apple Podcast y en Google Podcast también, aparte de Spotify. Y pues que nos puedes dar tus comentarios en Instagram o en Facebook o mandarnos un correíto. Evidentemente, no hemos promocionado mucho nuestra página de Centro Quantum, pero tiene cosas bien interesantes a las que puedes acceder. Así que, pues, hasta la próxima y muchas gracias. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.